0: Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Primero que nada, una disculpa porque, bueno, como les dije en el post del Classroom, me vacunaron. O sea, es una buena noticia, pero lo pasé muy mal un par de días, como muchísimos otros docentes de este país. Y la verdad no, no estaba en condiciones de sostener un discurso coherente durante hora y media. Entonces, una disculpa por, por ese hueco ahí en las clases y gracias por escuchar así grabado. Quiero empezar antes que nada por situar a las autoras que nos toca ver hoy, ¿no? como casi siempre lo hacemos. Hoy nos toca hablar un poquito sobre Gerda Lerner y sobre Graciela Hierro. En el caso de Lerda Gerner, el texto es sobre el concepto de patriarcado, la historia del patriarcado. Y en el caso de Graciela Hierro, el texto es sobre ética y feminismo. Y en, las vemos en el contexto de un curso que yo sé que es muy ecléctico, es decir, no, no hay una causa así esencial y fundamental por las cuales estemos leyendo específicamente a todas estas autoras y no a otras, pero hay que elegir, porque hay tantas autoras feministas que, bueno, es imposible verlas a todas. Hay que elegir, pero en esa selección sí hay una coherencia. O sea, no, es, no son como una lista de mis autoras favoritas o algo así. O sea, hay, hay una coherencia temática de temas, problemas, argumentos, planteamientos en las autoras que vamos leyendo y en el orden en que las vamos leyendo. Entonces, quiero situar un poquito a nuestras dos autoras de hoy ahí para luego hablar de cada una eh, independientemente. Entonces, si se acuerdan, nosotros empezamos el curso por señalar cómo una de las cosas que hace la reflexión feminista es integrar la experiencia, una parte que rara vez se toma en cuenta en la teoría, porque la teoría trabaja con generalizaciones y con argumentos, lo cual está muy bien. Pero las feministas empezaron a señalar cómo esas generalizaciones y esos argumentos, aun cuando estén bien armados y sean sólidos, si dejan fuera la experiencia de un montón de personas, entonces no es que se caigan por la forma misma del argumento, sino que se caen porque no, no hay una base real. Y empiezan a integrar su experiencia. No lo vimos con Lincegal, lo vimos con eh, Teresa de Ávila. Y después... Empezamos a ver las críticas argumentales, por supuesto, pero ya con, con esta base, que iban desde lo más abstracto, como en Simón de Beauvoir y cómo explica que hay una, una alteridad sin dialéctica, ¿se acuerdan? O sea, la, las mujeres son el otro, pero nunca hay una dialéctica en el que entonces eh, haya este revés en que se ve las cosas desde esa perspectiva y entonces se haga una suerte de superación hegeliana ¿no? de esa diferencia. Vimos también, por ejemplo, con Carol Gilligan, cómo hay diferencias de argumentación también, que se consideraron históricamente fallos, fallos en el desarrollo argumentativo y moral de las mujeres. Y vimos también cómo estas diferencias, estas jerarquizaciones, y junto con esas jerarquizaciones, las, las desigualdades, las injusticias, las opresiones que surgen de ahí, se ven también en lo más concreto, ¿no? en, en los espacios físicos que se construyen, en qué espacios se pueden o no utilizar y cómo, acuérdense de Virginia Woolf, de Betty Friedan, ¿no? Y en las, las voces que pueden aparecer, alzarse en ciertos espacios o no, ¿no? El espacio público, el espacio privado, con Seila Benavide. Sobre esa reflexión empezamos a señalar temas y problemas más específicos que en el mejor de los sentidos critican ¿no? Estas, estos señalamientos. Es decir, no critican para decir son falsos, son, son eh, indispensables los señalamientos acerca de las diferencias en la conceptualización, en los espacios, en cómo se piensa el cuerpo, en la voz, en la participación en la sociedad, etc. Pero cómo de pronto tenían puntos ciegos. Y entonces vimos cuestiones de raza con Angela Davis, cuestiones de clase con Bell Hooks y Audre Lorde, y eh, cuestiones incluso de lengua, por ejemplo, con o sea, raza, clase y lengua, con Gloria Saldúa. Y entonces ahora nos tocan estos textos que señalan también problemas particulares, insisto, en el mejor sentido de criticar y problematizar, pero volvemos un poquitín a la parte teórica, ¿no? O sea, empiezan a señalar... Quizá no fallos, pero sí ausencias teóricas dentro de la reflexión feminista. Entonces, por una parte tenemos a Gerda Lerner, que lo que va a hacer es tratar de explicar cómo el concepto de patriarcado ha devenido tan omnipresente que pierde su efectividad, que parece que no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de patriarcado. Y ella va a proponer una vía de trabajo muy interesante, que es la histórica. Vamos a hacer una historia concreta, con evidencias del patriarcado, porque sólo así lo vamos a poder pensar. Y sólo así vamos a poder imaginar otros mundos posibles o qué hacer con este sistema en el que vivimos. Y por otra parte, aunque en principio parezca no resonar mucho, tenemos a Graciela Hierro, que lo que va a hacer en gran parte de su obra es plantear la necesidad de que una disciplina como la ética, la ética es una rama de la filosofía que se dedica al pensamiento sobre la moralidad. En, en un momentito, cuando lleguemos a Graciela Hierro, les explico esto, ¿no? Moralidad, no crean que es ser moralino, no tiene nada que ver. Eh, entonces, ahorita lo explico, pero que esta rama de la filosofía, esta rama de especialización de, de la filosofía, tenga una perspectiva feminista. Un poquito aquí seguimos sobre la, las huellas de Sheila Benavid, cuando ella explica cómo históricamente el sujeto político, si uno traza sus orígenes y lee con cuidado los textos, pues es el varón europeo con propiedades o educación. No siempre las dos, a veces es una, a veces es otra, rara vez las dos, pero con propiedades o educación. Entonces, un poquito sobre esas huellas, no es que Graciela Hierro sea como discípula de Benavid ni nada así, sino que aquí en el curso, sobre esa base nos vamos ahora a la parte de la ética, que en cierto sentido... Lo digo con pinzas esto, pero bueno, para hacer una diferencia esquemática un poco facilona, en cierto sentido es más individual, ¿no? Así, Seila Benaviv se va por el lado político, Graciela Hierro por el lado ético, que sería un poquito más individual. Esto tiene sus muchísimos matices, pero bueno, hagan esta diferencia esquemática por el momento. Y lo que va a hacer Graciela Hierro es tratar de, bueno, no tratar, lo que va a hacer es argumentar claramente que hay una serie de diferencias en el pensamiento ético que han llevado, como dice Benavid, a que el sujeto de la ética sea un sujeto muy particular, y suele ser un varón, ¿no? Y Hierro lo que propone es, que es... No, no qué es lo que le falta a una ética universal, sino cómo concebir la ética cuando tu experiencia en el mundo es la de esa otredad de la que habla Simone de Beauvoir y por ahí va a trabajar. Entonces ese es el contexto en el que vamos a trabajar con estas dos autoras. Entonces vamos a comenzar por Gerda Lerne. Eh, Gerda Lerner es una historiadora y trabaja desde esa perspectiva y lo que va a hacer en, en el libro entero, bueno, nosotros solo leímos el capítulo 2 en este curso, pero en el libro entero lo que va a hacer es tratar de aclarar un poco antropológicamente e historiográficamente, ¿qué es el patriarcado? Yo ya les había dicho, recuerdo en alguna otra de las clases, que cuando un concepto empieza a ser como el caballito de batalla para todo, es problemático, o sea, ahí prendan las alarmas, esto es problemático porque un solo concepto, en ciencias, en ciencias sociales y en humanidades, un solo concepto no lo resuelve todo. Este es, por, por cierto, una forma de pensar de las matemáticas y la física, que es maravillosa en matemáticas y en física, pero que no funciona en el mundo de las relaciones y de la conducta humanas, y es que las teorías deben de ser, y este es una, un... Una forma de decirlo muy bonita que tienen ellos, que es las teorías deben ser elegantes. Elegantes quiere decir que deben de tener la explicación más simple posible, con el menor número de elementos acomodados de la manera más simple que es posible. Por eso ahora hay... Bueno, yo no les voy a saber explicar con detalle claramente, pero hay todo un gran ejército de científicos estudiando por qué las leyes de la física funcionan de cierta manera en el microcosmos y de otra manera en el macrocosmo porque lo que están tratando es de llegar a una teoría unificadora una teoría sencilla, elegante como ellos dicen, que explique toda la física en cualquier nivel del, del cosmos, ¿no? En lo, en lo absolutamente pequeño y en lo absolutamente grande, porque teóricamente se deberían comportar bajo una leyes universales. Esto es muy interesante en física, en matemáticas, tiene una razón de ser, pero cuando entramos a ciencias sociales y humanidades eso no funciona. Entonces, cuando ustedes vean que un concepto empieza a ser el caballito de batalla para todo, sospechen, hagan un ejercicio de sospecha y traten de historizar, traten de contextualizar y traten de problematizar. Y eso es lo que hace Gerda Lerner en su texto. Nosotros leímos nada más el capítulo 2, el texto entero es muy interesante. Pero nos vamos a concentrar solamente en lo que dice ahí. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hace Gerda Lerner es, bueno, primero que nada, plantear que lo que a ella le interesa es historizar el patriarcado. Es decir, ten tenemos este concepto, pero lo que ella dice es, tenemos que pensar en términos de antropología, en términos de historiografía, basarnos en evidencia... Y tratar de entender dos cosas. Número uno, que la creación del patriarcado es un proceso histórico. Es decir, no es una especie de surgimiento de un concepto que de pronto, en un instante, se apodera del mundo. No es tampoco un, una suerte de, qué sé yo, destino biológico ni nada parecido. Es un proceso histórico en el que ciertas sociedades experimentan una serie de cambios que vienen dados por factores externos, por factores internos, y se empieza a generalizar una división del trabajo que trae aparejada una división jerárquica entre los sexos, ¿no? entre varones y mujeres, dicho de manera muy esquemática. Y entonces Lerner lo que dice es, vamos a tratar de ir hacia atrás y... Tener por lo menos una hipótesis de trabajo, que así se llama el capítulo, ¿se acuerdan? Para entender de dónde sale esto. Y hay dos cosas que me parece muy importante señalar. La primera es que en este afán de comprender los procesos, también tenemos que entender que en la formación del patriarcado... Hemos participado, o sea, desde tiempos prehistóricos hasta la fecha, sociedades enteras. Es decir, que no, no es la obra de tres personas que de pronto pasaron una noche tramando algo maligno, sino que son procesos muy largos en los que hemos participado activamente. Entonces, lo que ella se pregunta es, Cómo, ¿Cómo sucedió esto en el nivel social completo? Entonces eso es muy importante. Y segundo, y esto es algo, uno de sus eh, señalamientos que a mí me gusta mucho, tenemos que renunciar a lo que ella llama mitos compensatorios. No sé si se acuerda, muy al principio dice, como, como hacemos una crítica del patriarcado, que de manera muy esquemática sería la división esquemática entre dos sexos que a su vez lleva aparejada una jerarquía entre esos dos sexos, ¿no? Esa es más o menos la, la visión. Y esa jerarquía, pues, deriva en una serie de opresiones, injusticias, etc. Y lo que ella dice es, parece que al hacer la crítica no podemos dejar de pensar de la misma manera, y entonces lo que hacemos es buscar en la historia para encontrar el momento invertido, que sería el momento del matriarcado. Y lo que dice Lerner es, a ver, eso es un mito compensatorio. O sea, esta es la idea de que de alguna manera todo estaba bien, de la otra manera y se vino a echar a perder. Cuando en realidad, número uno, tenemos poca idea porque remontarse a miles y miles de años atrás, eh, o sea, no estoy hablando de 2000, eh, estoy hablando de 150 mil años atrás. Es muy complicado, o sea, hace falta un conocimiento muy especializado, tener mucho cuidado porque estamos trabajando con hipótesis de cosas que claramente no vivimos, de las cuales no tenemos más que escaso testimonio material. Y por lo tanto, eh, tenemos que aprender a quedarnos con lo que nos parece más viable de esas hipótesis y no hacer estos supuestos globales de, claro, es que antes todo estaba bien, ¿no? Entonces, esos dos señalamientos, entender que en cuántas sociedades humanas hemos participado activamente y que no hay un, una suerte de edad de oro anterior, son muy importantes para no caer en este uso del patriarcado como el, el uso de los demonios en la edad, ¿no? Entonces, partiendo de estas eh, advertencias, digamos, no 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 lo hace así, lo hace como estas precisiones teóricas, lo que Gerda Lerner propone es, en efecto, trabajar en una hipótesis de trabajo. Perdón, ahí por el, por el pleonasmo. Y entonces lo que dice es, voy a partir del trabajo de varias antropólogas y la primera con la que trabaja es una antropóloga que plantea que uno de los primeros cambios, en este caso es un cambio de tipo más biológico, en las sociedades de homínidos fue el bipedalismo, ¿no? el que de pronto nos pusiéramos sobre dos pies y todo lo que esto conlleva en el sentido físico, o sea, en el sentido de cómo usamos el cuerpo y que necesita ese cuerpo. Y en segundo lugar, en el sentido social. Entonces, por una parte lo que explica es, bueno, nos ponemos en dos pies y esto tiene toda una serie de consecuencias particularmente para eh, las mujeres, ¿no? Para que, que son las que paren, las que traen, a, traen la vida de otros nuevos seres humanos al mundo. Y lo que dice Gerda Lerner, con base en estos estudios antropológicos, es se forma una diada, a ver, me, me voy a ir un poquito hacia atrás, en el momento en que empezamos a andar en, en dos pies, el, el, todo el sistema físico, o sea, el, el sistema anatómico, que son las piernas, el vientre, el torso, cambia. O sea, se, se ve obligado a adaptarse y tiene una serie de requerimientos, digamos, nuevos. Piensen, estos son procesos muy largos, ¿eh? pero bueno, eh, tomándolo así como si tuviéramos un antes y un después, ¿no? Eh, cambia, tiene ciertos requerimientos nuevos. Y entre ellos está, por ejemplo, que puesto que el canal de parto se vuelve mucho más estrecho, los, los bebés humanos nacen, por decirlo así, prematuros. Ustedes lo han visto, ay no sé, en National Geographic, ¿no? Un, un potrito nace y a las cuatro horas está corriendo. Un bebé humano no puede hacer eso porque es muy prematuro, es muy chiquitito cuando nace. Entonces depende enteramente de la mamá. Esto pasa, por cierto, en otras especies. ¿eh? Los, los elefantes, por ejemplo, también son así. Pero bueno, haciendo un, un extremo, ¿no? Están estos animalitos que nacen a las cuatro horas, ya son cerecitos autónomos. Y están los humanos y otros eh, animales no humanos que dependen muchísimo del de cuidado de sus figuras cuidadoras. En el caso de las sociedades de homínidos, y perdón, ahí está pasando una sirena, eh, denme un segundo, perdón, ahora sí. En el caso de los homínidos... Eh, los, los bebés son, son muy prematuros dependen enteramente de la mamá la figura cuidadora es la mamá y entonces forma esta diada madre-infante entonces esta es una propuesta muy interesante que ojo, Lerner dice hay que tomarla en cuenta pero de nuevo no es el origen y la única explicación posible y hemos dado con la verdad ¿no? sino aquí hay un fenómeno en gran parte biológico y en una parte también social que es interesante que debemos tomar en cuenta pero lo que ella dice es, hay otro momento muy importante que es un cambio de carácter social entre los grupos humanos y que es, Toda la evidencia que tenemos del paso de las sociedades nómadas, cazadoras-recolectoras, a las sociedades sedentarias y agrícolas, que sería básicamente el paso de las edades anteriores al neolítico, ¿no? Paleolítico y neolítico, pero hay más, más edades atrás, ¿eh? no solo es una. Entonces, lo que dice Lerner es, vamos, vamos a ver, o sea, vamos a tomar en cuenta esta parte biológica-anatómica con también sus... Eh, elementos sociales, pero vamos a centrarnos en este paso, de las sociedades recolectoras, cazadoras recolectoras, a las sociedades agrícolas. Y una de las primeras evidencias que nos saltan, y sigue utilizando el trabajo de varias antropólogas, ¿no? Es que, bueno, primero que nada, la parte de la cacería en estas sociedades cazadoras recolectoras es muchísimo más tardía. O sea, Esta imagen que tenemos de nuestros libros de texto donde hay unos señores rodeando a un mamut viene miles, o sea, probablemente 80.000 años después de que ya hay constantemente grupos humanos pequeños recolectores que se mueven de un territorio a otro justamente para tener un, un equilibrio entre los recursos y su consumo de esos recursos. Y durante esos 80.000 años no hay estas partidas de cacería que siempre nos, nos muestran como el gran ejemplo del de hombre primitivo, ¿no? Y lo que dice Lerner es no saber. Entonces, estas sociedades humanas no eran nada, me, nada más hombres que iban a cazar, eran durante miles y miles de años, fueron sociedades que funcionaron de otra manera, y hay que poner atención a cómo estaban funcionando. Y aquí surge algo muy interesante, que es lo siguiente. En una suerte de crítica a la... Cronología, no no está propiamente presentada, voy a defender aquí un poquito a Simón de Beauvoir, no está propiamente presentado como cronológico, pero en una suerte de señalamiento de podría entenderse de manera cronológica y eso está mal. Lerner hace una crítica junto con Bowding, que es una de las antropólogas que retoma, a Simón de Beauvoir. Y dice, conocemos el texto de Simón de Beauvoir, es obviamente atinado, interesante, un, un texto indispensable, pero parece que Simón de Beauvoir asume que hay una división, es decir, que la división por diferencias biológicas da pie a una división conceptual que a las mujeres nos condena a la inmanencia. Esto lo leímos en Simón de Beauvoir, no sé si se acuerdan. O sea, el, el sujeto neutro, que es el varón, es, es el sujeto trascendente, ¿no? el que va más allá de lo meramente físico, biológico, se vuelve un sujeto de todo, de raciocinio, un sujeto de derecho, etcétera, etcétera. Y el otro, que es la mujer, es inmanente, es decir, no no sale de sí misma, no sale de su propia condición. Y lo que dice el Lerner, basándose en Boulding, es, a ver, señores, ¿no? durante mil, cientos de miles de años, las mujeres no solo formaron esta diada con los pequeñitos, antes con los bebés, que tenían que llevarlos a cuesta. O sea, un bebé no, no, no le dices, ven, vamos a recolectar otro territorio. Un bebé lo tienes que llevar contigo, ¿no? Y depende enteramente de ti para todo, para su alimento, para su cobijo, para su, sus cuidados en caso de que algo, cualquier cosa le pasara. Entonces no solo se forma esta diada, sino que al formarse esta diada madre-infante, son las madres quienes tienen que decidir sobre los tiempos y las acciones que llevan a cabo. Entonces, ¿cuándo van a recolectar y cuándo no van? ¿Qué se recolecta y qué no se recolecta? ¿Qué hace más falta y qué hace menos falta? ¿Qué requiere el, el humano chiquito no? En, en cada momento y en cada etapa? ¿Qué herramientas se van a emplear para cada cosa? Para salir, para cuidar, para quedarse, por ejemplo, para abrir semillas, para procesar semillas, eh, moras, ¿no? Para empezar, o sea, esto también lleva miles de años, para, para empezar a distinguir entre lo crudo y lo cocido, como dice Levi Strauss, ¿no? Y todo esto implica la capacidad y la autonomía para tomar decisiones, número uno, Decisiones que son vitales, que de las cuales depende la supervivencia del grupo entero. Y segundo lugar, no solo para tomar estas decisiones vitales, que ya es bastante, sino también para crear todo un universo, toda una cosmovisión, no me encanta esa palabra, pero vamos a ponerla ahí ahorita para, por razones de brevedad, toda una cosmovisión que permite... La organización de los grupos humanos, la organización social, y también todo el aspecto simbólico y ritual de esos grupos sociales. Entonces las mujeres participaban en absolutamente todo, en la recolección, en la organización, en la producción y el uso de herramientas, en las decisiones, en los cuidados, en los rituales, en todo el mundo simbólico, en todo. Y entonces lo que se pregunta Lerner, a ver, primero, la crítica hacia de Beauvoir va por el lado de no, no es que haya una diferencia biológica y que de esa diferencia biológica mediante el pensamiento simbólico se haya llegado a una división que nos condena a la inmanencia. ¿Había una diferencia biológica? Sí, ¿no? Pero de cualquier forma, las sociedades estaban organizadas de esa manera y lo que hubo fue un proceso histórico mediante el cual de pronto pasamos de unas sociedades que se organizaban de cierta manera a unas sociedades que se empezaron a organizar de otra. Y probablemente tenemos que seguir estudiando, pero la clave está en el paso de estas sociedades recolectoras que muchos años después fueron cazadoras también. Y por cierto, hay evidencia de que en estos grupos participaban también las mujeres. O sea, tenían un sistema eh, de grupos de cuidado mediante el cual podían dejar algunas a sus pequeñitos y participar en la casa, ¿no? Entonces participaban en todo. ¿Qué pasa cuando las sociedades se vuelven sedentarias y entonces tenemos estos procesos largos, lentos, variables, tanto en el sentido temporal como en el sentido geográfico, que nos llevan a pensar en sociedades que son de corte patriarcal? Bueno, lo que dice Gerda Lerner es con el sedentarismo, y esto es muy curioso porque nos enseñan la historia como si fuera una escalerita, ¿no? O sea, el, el, el homínido se alza en dos pies y sube una escalerita mediante la cual va de algo que llamamos primitivo a algo que llamamos moderno, y no solo moderno, sino civilizado, y curiosamente el centro de la civilización siempre es lo contemporáneo, ¿no? Esto es una cosa que se llama cronocentrismo, que es que tú piensas que el mundo estaba destinado a ser así como es ahora que tú estás vivo, ¿no? Entonces, es una concepción muy curiosa. O sea, no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que damos por sentado, que así son, porque es la mejor manera de ser del mundo, se inventaron 10 minutos antes de que naciéramos, ¿no? Entonces, es ahí una concepción del tiempo, que es eh, la concepción del progreso, y que es no solo muy curiosa, sino muy criticable. Y lo que dice Lerner es, bueno, estos son procesos, procesos que van, vienen, avanzan más, avanzan de manera distinta... Momentos distintos, en localidades distintas, pero que en efecto, si tomamos en cuenta la paulatina interconexión del mundo, acaban por conformar una sociedad global patriarcal. Pero ¿cómo empiezan? ¿Cómo empiezan esos procesos? Y lo que ella dice es: bueno, del paso de las sociedades cazadas recolectoras al sedentarismo, algo que no se nos suele explicar es que no es, o sea, no es que haya un ser humano por ahí que se le cae un huesito de naranja y entonces a los no sé cuántos días sale una plantita y luego se hace arbolito y dice, hey, miren, acabo de descubrir la agricultura, ¿no? Estos son procesos más largos y complicados. Y en ese paso, fíjense, una sociedad que se está moviendo constantemente de territorio logra un cierto equilibrio de recursos. Ojo, no... No, no caigamos justamente en lo que Werner dice que no caigamos que es mitificar ¿no? decir uy claro es que eran tan sabios esa era la solución a todo porque sabemos que las sociedades recolectoras si bien tenían como ciertas cosas increíbles como trabajaban súper poco ¿no? es decir su, su capacidad de recolectar el alimento suficiente para mantener al grupo no les requería por supuesto trabajos de 10 horas 6 días a la semana ¿no? trabajaban mucho menos que nosotros pero es cierto también que eh, pasaban por momentos de mucha dificultad, a veces no se podían mover para cualquier lado porque había otros grupos, a veces, bueno, había sequías, por supuesto, había inundaciones y entonces se dificultaba la recolección, en fin, o sea, no crean que era idílico, pero había un cierto equilibrio de recursos. Cuando las sociedades empiezan a sedentarizar, hay momentos, o sea, digamos, tú te volviste sedentario, ven, entonces hay una sequía. Y ese es un momento gravísimo de escasez, porque tú ya eres sedentario, tienes tu vida hecha, con casas, con una determinada organización distinta ahora, social, política, religiosa, en un lugar. Y no vas a decir simple y sencillamente, ah, bueno, volvamos a lo anterior y nos, nos mudamos, ¿no? Sino que hay un problema ahí de escasez y es un problema muy grave porque es un problema del sostenimiento entero de ese grupo. Y cuando empieza a haber estos problemas de escasez, ya no en el contexto de las sociedades cazadoras-recolectoras, sino en el contexto de las sociedades agrícolas, lo que empieza a pasar es que los grupos enteros se dan cuenta de que pueden manejar el equilibrio de recursos, y esto se va a escuchar muy cruel, pero es una conciencia terrible, pero pragmática, pueden manejar la cuestión de la escasez de recursos si logran manejar el, la población de mujeres e infantes. O sea, ya, ya se los había yo dicho en, en... No me acuerdo si lo dije en este grupo o no, pero hay muchas sociedades históricamente que por supuesto que tienen esta conciencia y que, por ejemplo, si quieren que el grupo no crezca demasiado, entonces se deshacen de las niñas, ¿no? O sea, cuando son chiquititas, pues las, las ahogan o cosas así. Es terrible, es terrible. Pero sabemos que en sociedades donde no hay todavía un control seguro sobre las capacidades de reproducción, el control está entonces sobre las personas, sobre las personas capaces de reproducir. Y en este caso son las madres con sus infantes. Y entonces lo que dice Lerner es, las sociedades empiezan a dar cuenta de esto y... Al mismo tiempo podemos suponer que en esa diada madre infante había una suerte de exclusión de los varones adultos, ¿no? Los varones adultos tenían que formar sus propios vínculos de supervivencia porque ya, ya, ya eran adultos, ya no dependían de las madres y que de hecho una de las teorías por ahí, es que para formar estos grupos de vinculación es que se empiezan a salir en estas partidas de casa de varones, ¿no? Y entonces forman estos, estos vínculos. Más allá de si esta cuestión de los vínculos puede ser del todo comprobable o no, el hecho es que sí, cuando hay escasez, las sociedades empiezan a dar cuenta de que si tú controlas el número de mujeres e infantes, entonces puedes no evitar por completo los, los momentos de hambruna, de escasez, etcétera, incluso de confrontación con otros grupos por esa escasez, pero sí puedes sortear los momentos más graves. Y entonces empieza a darse algo que en antropología se conoce como el intercambio de mujeres, una política de intercambio de mujeres, que es todo lo terrible que suena, pero que también puede estar en prácticas que parecen no ser terribles, ¿no? Todo lo terrible que suena en el sentido, por ejemplo, de robar mujeres de otros grupos o de matar mujeres, sobre todo niñas muy chiquititas, ¿no? Dentro del propio grupo. Pero también cosas como, por ejemplo, cómo se estructuran los parentescos y entonces cómo se legisla sobre las posibilidades de matrimonios. Entonces, no sé si se acuerdan que Lerner cita a Levi Strauss y dice... Bueno, Levi Strauss, citado por Lerner, dice... Esta, estas políticas del intercambio de mujeres se dan incluso en sociedades donde parece que es la mujer quien elige al esposo. O sea, se, toma, se le pregunta, se toma en cuenta, y no solo en un sentido, digamos, de supervivencia pragmática, sino en un sentido emocional, ¿no? Se toma en cuenta a la mujer, se decide, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que el matrimonio no es un contrato entre esa mujer y el varón, es un contrato entre un grupo de varones y otro grupo de varones, donde el bien que se intercambia son las mujeres y en muchos casos también los infantes, ¿no? los pequeños. Cuando empieza a ocurrir este fenómeno, que es un fenómeno de variación de la organización social, de las organizaciones de parentesco, dice Lerner, aquí podemos colocar nuestra hipótesis de trabajo y aquí podemos decir muy probablemente ahí es donde empiezan las prácticas, que a lo largo del tiempo, con variaciones locales, con variaciones temporales, con variaciones de, también del de el tipo de organización social, política, religiosa de las distintas sociedades, va a dar pie a un mundo que cada vez se interconecta más y que es cada vez más patriarcal en el sentido más global. ¿Qué quiere decir entonces ahí el patriarcado? la capacidad de controlar... Perdón, me voy a regresar porque si no voy a repetir la palabra. La fuerza para controlar la capacidad reproductiva en los grupos. Entonces, la capacidad reproductiva se reifica. Quienes estuvieron en, el, en la clase de, que todavía di el viernes se acordarán que reificar quiere decir cosificar, ¿no? Convertirlo en una mercancía. Entonces, la capacidad reproductiva se reifica se dan cuenta de que es un bien con el que pueden negociar la escasez. Estas sociedades enteras, ¿eh? o sea, no son tres señores, las sociedades enteras, y entonces empiezan a organizarse de tal manera que se pueden llevar a cabo estos intercambios, que van desde las formas más brutales, como la violación de las mujeres de otros grupos, hasta el intercambio tal cual, económico, de mujeres e infantes, hasta las estructuras de paretesco. Y lo que plantea Gerda Lerner es: fíjense cómo en realidad lo que tenemos es un. Bueno, en esta hipótesis de trabajo, es un cambio de factores externos e internos, o sea, el, el panorama, digamos, geográfico, biológico cambia, cambian también las estructuras sociales, las cosmovisiones, pero todos participamos de ello, o sea, el grupo entero quería sobrevivir, no son, insisto, tres señores que dicen, ajaja, ya sé qué vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas estructuras perviven y van mutando, y lo veremos con Rita Laura Segato, de diferentes maneras. Algunas de ellas para ser criticadas y ser reformadas, a veces con mayor éxito, a veces sin éxito alguno, y algunas de ellas para volverse más violentas. Entonces, ahí hay una hipótesis de trabajo interesante que, si se fijan, radica en un fenómeno... Complejo, que tiene muchos factores y que coloca el centro del concepto de patriarcado en una fuerza muy específica que consiste en la fuerza destinada a reificar la capacidad reproductiva. Habría que preguntarnos cómo podría seguir esto vigente hoy, qué ha variado, qué no ha variado para mejor, para peor, y cómo todos estos factores externos, internos, simbólicos, biológicos, etcétera varían en los fenómenos que estamos analizando hoy en día. Entonces, fíjense cómo lo que hace Gerda Lerner es decirnos, sí, por supuesto que podemos sustentar el concepto de patriarcado, pero no, no puede ser el patriarcado la causa de todos nuestros males, ni mucho menos podemos pensar que el patriarcado es una institución eterna, eh, invariable, o bien a la que estamos condenados, condenades todes, o bien que simplemente con el hecho de derribarla de alguna manera, no sé, regresaremos a un momento idílico, o tendremos un borrón y cuenta nueva, o algo así, ¿no? Un proceso más complejo, un concepto más complejo, y que con base en ciertas hipótesis de trabajo, podemos también integrar a nuestras reflexiones sobre fenómenos, bueno, pueden ser o no actuales, pero que nos, nos interesa señalar una serie de jerarquizaciones injustas en los fenómenos que estamos estudiando. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle con Gerda Lerner. Vamos ahora entonces a pasar a nuestra segunda autora, que también no quiero que la clase sea muy larga, porque como todos lo van todas, Toda. La van a escuchar grabada. Quiero que, que el tiempo sea cortito. Entonces, vamos a pasar a nuestra segunda autora, que es Graciela Hierro. Y, bueno, Graciela Hierro fue una profesora de filosofía de nuestra facultad. Así es que me parece muy importante que en los cursos que damos en la facultad sobre pensamiento feminista haya al menos un texto de Graciela Hierro. Graciela Hierro viene del área de filosofía. Y se dedicó desde sus posgrados hasta el resto de su, de su vida trabajando en, en la universidad, que fue pues toda la vida, al área de la ética. Entonces les decía yo al principio de la clase que la ética, bueno, número uno, ojo ahí, la ética no es una serie de reglas de conducta. Eso no es nunca, jamás, la ética. Pero es cierto que los grupos humanos tenemos reglas de conducta, algunas explícitas, por ejemplo, eh, reglamentos, constituciones, normativas de ciertas instituciones, y muchísimas implícitas. Lo que se nos, edu no, lo que se nos educa a hacer en las casas, eh, quién puede hablar fuerte y quién no, cómo se sienta cada quien, etcétera. Son normas de conducta que no están escritas, pero que aprendemos ya sea en los entornos privados o bien por presión grupal o por imitación grupal. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto, perdón, me estoy saldando una parte importante. Estas reglas, ¿no? el, el ambiente normado bajo el cual vivimos, se llama moralidad. Moralidad no es moralina, no quiere decir tampoco una lista de, no sé, comportamientos de la liga de la decencia, ni nada parecido. Son los comportamientos bajo los cuales se rigen ciertas sociedades y varían. Varían también, como bien nos lo ha dicho Lerner, histórica y geográficamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ética? La ética lo que hace es reflexionar acerca de la validez cómo se conforma ese ambiente normado y cuál es su validez a eso es lo que, a lo que se dedica la rama de la ética en filosofía es muy antigua ¿no? la, tras, la eh, rastreamos hasta lo que siempre rastreamos en el pensamiento occidental que es la Grecia antigua y sigue muy muy vigente yo creo que es muy necesaria el día de hoy y Graciela Hierro se especializa en esta área y se da cuenta de que, así como Seila Benavid vimos en este curso, dice, bueno, miren, el sujeto de la política en Occidente... Pues en realidad es un varón europeo, ¿no? Entonces tenemos un problema con nuestras reflexiones políticas. Lo que hace Graciela Hierro es decir, sí, el sujeto de la ética es un varón. Parece un sujeto abstracto, parece un sujeto universal, pero si, no, si lo analizamos con cuidado, resulta ser un varón. Porque quienes han reflexionado sobre ética han sido en su inmensa mayoría varones. Y entonces lo que ella propone es una ética feminista, que por cierto, no crean que no recibió unas críticas acérrimas cuando hizo esta propuesta, ¿no? Pero sus textos están básicamente dedicados a fundamentar filosóficamente esta idea de una ética feminista. Y una de las primeras cosas que Graciela Hierro señala en este texto, pero también en un montón de artículos y en otros libros, es que, bueno, ella se va a abocar a una ética bueno, la ética en general parte del presupuesto, de dos presupuestos. Nuestra conducta es maleable, o sea, no estamos destinados biológicamente a comportarnos de cierta manera, o por lo menos no en nuestra totalidad. O sea, nuestra conducta es maleable. Y segundo, podemos vivir vidas bien vividas, vidas buenas. Este es un concepto muy lindo, a la vez muy problemático, ¿no? ¿Qué, qué significa vivir una vida buena? Y en el caso de Graciela Hierro, ella lo dice abiertamente, claramente y fundamentadamente, para ello una vida buena requiere de una ética hedonista. Y esto puede sonar un poquito raro, ¿no? Porque no nos educan de esa manera, o sea, nos educan a que lo ético es más bien, pues, lo, lo normativo y como el deber, ¿no? Pero no, hay éticas, muchas, por cierto, que son hedonistas, es decir, que tienen que ver con el placer. De ahí el título de este texto, que es Ética del placer. Entonces, ¿a qué se refiere con esto Graciela Hierro? Bueno, les voy a hacer una, una paráfrasis, no bueno, me la sé de memoria, pero en, en un par de textos Graciela Hierro dice que a las mujeres lo que se nos olvida con más facilidad en la vida es que parte del deber ético es el deber de ser felices. Y esta es, este es una, ella lo, lo dice mejor que yo claramente, pero creo que es una de las enseñanzas más fuertes de la filosofía de Graciela Hierro, que es no solo darle una perspectiva feminista al sujeto de la ética, sino abrir a ese sujeto a considerar la felicidad como una parte integral de una vida buena. O sea, la vida buena no es nada más cumplir con ciertas normas, la vida buena debe tender hacia la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Esto es muy común en las éticas, que se manejan por mmm, un, un cierto estado es la falta de otro estado. Entonces, ¿qué es la felicidad? La ausencia de sufrimiento. Y creo que es muy interesante porque ¿a qué apuntan todas las religiones? ¿A qué apuntan todos los intentos de sistemas políticos para ver si así vivimos mejor? Pues por lo menos si no a erradicar, sí a disminuir el sufrimiento, ¿no? Creo que yo por lo menos encuentro muchísima lógica en comportamientos e instituciones que a veces, vistos desde fuera, parecen muy lógicos si uno los considera desde la perspectiva de seres humanos que buscan disminuir el sufrimiento. Porque no nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. Nadie elige sufrir. Y entonces ciertas conductas que a lo mejor desde un punto de vista exterior nos pueden parecer sin sentido, Sé yo, las, las múltiples reencarnaciones, pero entonces si lo haces bien, vas a salir de las reencarnaciones, ¿no? Pues sí, visto desde un, no sé, si lo ves desde un laboratorio de química, sí, probablemente te parece absurdo. Pero visto desde el punto de vista de la experiencia humana, tiene muchísimo sentido. Entonces, fíjense cómo lo que hace Graciela Hierro es proponer que dentro de una disciplina de estudio, o sea, esto no, no es una creencia nada más, es una disciplina de estudio, abramos de nuevo, porque esto ya ha ocurrido en el pasado, pero abramos de nuevo al sujeto ético, a su capacidad de placer, a la ausencia de sufrimiento, y además consideramos que ese sujeto ético puede tener otras experiencias que no son las que Occidente nos ha enseñado en su historia del pensamiento, sino que son otras, que son las de las mujeres. Y lo que dices bueno, vamos a empezar por preguntarnos cómo es que se tiene acceso al placer. Y lo que ella dice es... Para tener acceso al placer, en primer lugar, hay que tener acceso al propio deseo. ¿Qué es, ¿Qué es el placer sino cumplir ciertos deseos? Por cierto, aquí no, no vayan a, a irse... Porque esta palabra está muy cargada en el discurso social. ¿Placer? Está muy cargada en el discurso social y no quiero que lo piensen exclusivamente como placer sexual. Está incluido, por supuesto, el placer sexual. Pero de ninguna manera la palabra se limita a ese placer. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Entonces, lo que dice Graciela Hierro es para acceder al placer en primer lugar tenemos que acceder a nuestro propio deseo. Y aquí tenemos dos problemas, porque por un lado, nunca se nos ha dado un acceso transparente a nuestro propio cuerpo. Ustedes saben muy bien que los estudios anatómicos, médicos, eh, psiquiátricos, psicológicos, psíquicos, vamos a llamarlo de manera más eh, general, en general se basa en la experiencia de los varones y en el cuerpo de los varones. Hay incluso situaciones de absolutamente fuera de toda este, justificación posible, donde medicamentos que están destinados a ciertas dolencias de un cuerpo femenino se prueban en, en varones, que es, bueno, ya el, el colmo de todas las posibilidades. Y lo que dice Graciela Hierro es, en primer lugar, tendríamos que tener acceso a nuestro propio cuerpo, pero además también tendríamos que tener acceso a partir del cuerpo, pero también tras, de manera trascendente a ese cuerpo, a lo que deseamos. O sea, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Qué queremos de nuestras vidas? Es algo que generalmente no se nos pregunta. Generalmente o nos dicen que estamos destinadas a cierta cosa, por ejemplo, a la reproducción y el trabajo doméstico, entonces hay una suerte de destino. O si hay libertad, es una libertad idéntica a la que históricamente se le ha dado a los varones. Pero nadie se detiene a preguntar ¿qué queremos? Y además no tenemos historias, o parece que no tenemos historias previas acerca de lo, lo que nuestra experiencia nos lleva a desear. Más adelante lo veremos. Hierro dice, claro que las tenemos. Tenemos mamás y tenemos abuelas, y tenemos tías. Y podemos ir formando narrativas del deseo. Pero en principio, teoría ética, pues no, no tenemos eso. Entonces, número uno, acceso al cuerpo y acceso al deseo. Y número dos... Y ahora sí, me regreso un poquito. Hay que considerar el placer en lo que realmente significa, que en efecto es estar bien en el propio cuerpo y estar bien en el propio deseo. Pero ojo, también quiere decir tomar la decisión correcta. O sea, nosotras tenemos deseos, hay, hay que saber cómo acceder a esos deseos porque históricamente no se nos han dado, pero accedemos al cuerpo, accedemos al deseo y el placer no está ya ahí, el placer todavía tiene otro paso que es tomar la decisión que hace que ese deseo esté en el mundo para que nosotras estemos tranquilas y sin dañar a otro. Aquí no estoy diciendo que se parezcan porque de hecho no o sea, no hay muchísimos paralelismos, pero sí hay fuentes en común. Acuérdense de Carol Gilligan. ¿Se acuerdan que Carol Gilligan decía, bueno, es que las mujeres tienen otra forma, otras formas de razonamiento moral, que no son peores, son distintas? Y en estas formas de razonamiento, platicábamos cuando vimos a Gilligan, las mujeres tienden a considerar todos los factores posibles de manera que haya un, una suerte de equilibrio. O sea, quizá no un equilibrio perfecto, pero una suerte de equilibrio entre todos los factores. Un poco a lo que apunta Carol Gilligan ahí, y sí lo dice en otros textos, no en el capítulo que leímos, pero sí en otros, es a que las personas no sufran, ¿no? Y ojo, Carol Gilligan es muy explícita en no, las personas, no nada más los otros, sino nosotras también como sujetos de decisión incluidas, ¿no? Lo que dice es, las mujeres tienen una lógica en la que en principio tienden al sacrificio. O sea, que nadie vaya a sufrir. Si sí, yo tengo que sufrir ni modo, pero que nadie más vaya a sufrir. Y lo que dice Carol Gilligan es la ética del cuidado en lo que radica es en que tampoco nosotras seamos objeto de sacrificio, sino que haya el menor sufrimiento posible. De hecho, esta es la piedra de toque de la ética del cuidado, el menor sufrimiento posible para todos los involucrados, ¿no? Entonces, aunque insisto, no, no es un paralelismo, lo que está diciendo Graciela Hierro es parecido, no es igual, no es paralelo, pero es parecido, en la medida en que lo que dice es, no basta con, con el deseo, sino que respecto de ese deseo se toman decisiones, se llevan a cabo acciones, se tiene una conducta y esa conducta tiene, debe tender a cumplir ese deseo sin hacer daño, ni a los demás, ni a nosotras mismas. Y entonces lo que dice Graciela Hierro, porque esto se oye muy bien, ¿no? Pero lo que dice Graciela Hierro es, para tener un, una forma de actuar que nos, que nos permita acceder al placer, que nos permita no hacer daño, necesitamos un método. Un método es una forma de hacer. Y ese método para Graciela Hierro para tener una ética feminista, para tener una ética del placer, es la casuística. No sé si ustedes están familiarizadas con este término, es un término también muy, muy viejo, que de hecho fue muy socorrido, fue muy eh, trabajado más bien por los pensadores jesuitas, en el momento de apogeo ¿no? de, de la orden de los jesuitas, y se refiere a un, una forma de argumentación y de decisión que toma en cuenta la circunstancia. Es decir, que no es una normativa abstracta y universal, sino que sí se basa en ciertos razonamientos que tienden a la universal, pero que necesariamente tiene que integrar a su argumentación la circunstancia particular. Y creo que esto dice mucho ¿no? acerca de todo lo que hemos visto sobre el pensamiento feminista. Tenemos que tomar en cuenta la situación particular. Y en la casuística, lo que se toma en cuenta es el interés, que sería interés, piénsenlo en su raíz etimológica, ¿no? ¿hacia dónde tendemos? Si vamos a actuar, actuamos en algún sentido. Esto es el interés, ¿no? Tender hacia. Entonces, debe tomar en cuenta el interés que es la ausencia de sufrimiento, el acceso al deseo, el deseo de placer, pero ese interés dentro de una circunstancia. Para la ética feminista, según Graciela Hierro, tal como la plantea Graciela Hierro, la madurez entonces se halla en la libertad para elegir el placer. Esto es muy lindo, ¿no? Cuando ella dice, a ver, ¿qué, qué quiere decirse a una persona madura éticamente? Pues es la capacidad de optar por el placer y de actuar, act, um, perdón, iba a decir una barbaridad, iba a decir actuar activamente, y de trabajar activamente en pos de ese placer. Entonces, lo que dice Hierro es, pues nosotros tenemos una motivación para actuar, esa motivación para actuar es el placer, evidentemente requerimos de un acceso al cuerpo propio que nos ha sido históricamente vedado, un acceso al deseo propio que nos ha sido históricamente vedado, pero... Debemos trabajar en esto. Y por cierto, ella lo que dice es, es nuestro deber. O sea, como feministas es nuestro deber trabajar por el placer y por la felicidad. Que es un deber muy bonito, ¿no? Creo yo. No es, no es el deber de cumplir con la sociedad, sino el deber de trabajar en nuestra propia felicidad. Y lo que dice es, entonces, ¿cuál es el, el propio interés o cómo funciona, en qué nivel funciona esta ética? Bueno, el propio interés, siendo el placer, es la ausencia del mal. Y el mal para Graciela Hierro es... Aquello que no crea nada, aquello que no produce nada, aquello que no continúa. Esta es una definición del mal muy interesante, ¿eh? porque no, no es una acción externa, sino es una paralización de la acción, una ausencia de acción. Allá no hay más cosas. La condena de un ser humano a realizar un trabajo repetitivo por siempre, pues eso es el mal, ¿no? Es el mal, porque ese cuerpo y esa psique y esa vida ya no van a producir nada en el propio interés jamás. Ahí está el mal. La esclavitud, por ejemplo, sería el mal en este caso, ¿no? Entonces lo que dices, el placer es lo contrario. El placer es la capacidad de crear, la capacidad de continuar, la capacidad de imaginar, y por supuesto, todo esto asociado a la capacidad de, reduc de, de reducir el sufrimiento. Y ojo, a esto va a llegar más adelante, pero se los digo de una vez. Lo que dice Graciela Hierro es que una ética del placer, lo que demuestra es que el sufrimiento no tiene un valor intrínseco, que cuando sufres no es por algo o para algo, es porque hay una falta en las normativas, en eh, tu acceso al deseo, en los frenos sociales que se imponen a tu deseo, hay una falta, pero no hay un valor en el sufrimiento. Esto es muy importante en la ética del placer. Y entonces lo que plantea es seguir la idea de Agnes Heller. ¿Agnes Heller es otra filósofa? Muy interesante, por cierto, tiene un trabajo muy interesante sobre las emociones, muy distinto, bueno, nosotros no vamos a leer esos textos, pero vamos a leer a Sarah Ahmed, y Sarah Ahmed también tiene un trabajo interesantísimo sobre las emociones. Son dos perspectivas bien distintas de dos pensadoras sobre las emociones, pero ambas son muy interesantes. Y Agnes Heller, puesto que también tiene este interés por las emociones y por, lo, por la conducta, pues está dedicada también al campo de la moralidad y la reflexión ética acerca de la moralidad. Y ella divide los, los niveles de reflexión de la ética en, tres, en pues sí, tres vías distintas. Un nivel que es interpretativo, que a lo que se dedica es a los contenidos, o sea, a qué, a qué temas se dedica la ética. ¿No? Se dedica a, si debemos, eh, qué sé yo... ¿Cómo, ¿Cómo ocupamos ciertos espacios o no? ¿Quién debe acceder? Espacios de poder. ¿Quién debe acceder o no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eso lo toca la ética o no lo toca la ética? ¿no? Entonces, se, se pregunta acerca de los contenidos. Ese es el nivel interpretativo. Luego está el nivel normativo, que se dedica a la reflexión sobre el deber. ¿Cómo se constituye? ¿Si es un razonamiento, un, un juicio de, individual? ¿Si es una imposición social? Si es un, una materia de este, casi que de destino humano o algo así, ¿no? ¿qué es eso del deber? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se fundamenta? Y el tercer nivel, que es el que nos interesa aquí, el que le interesa a Hierro y por lo tanto a nosotras, es el nivel educativo-terapéutico. Aquí una acotación muy importante, que es la de la palabra terapéutico. Terapéutico y terapia vienen de un término griego, que es terapeya. Terapeya, en términos muy generales, quería decir cura. Es decir, hay un mal y tú atiendes ese mal con una cura. Evidentemente viene de la medicina. ¿no? Este, tú tienes una herida y entonces esa herida se cura con ciertos remedios. Ese, tanto los remedios como la acción son la terapeya. Mucho más adelante, dentro del campo filosófico, y esto es importante para que aquí se entienda, Terapeya empezó a considerarse como la cura del alma, así se le llamaba. Incluso hay tratados, eh, sobre todo medievales, bueno, quizás desde la época helenística, sí, desde la época helenística y hasta el Renacimiento, y hay muchos tratados ahí en medio medievales, que, eh, medio medievales, que se dedican a este tema de la cura del alma. Y la cura del alma es, en efecto, la conciencia de que hay cosas que nos hacen sufrir, no necesariamente una herida, no necesariamente abrirnos el, la planta del pie, sino hay pensamientos que nos hacen sufrir, hay sucesos que nos hacen sufrir y cómo la filosofía puede ayudar a enfrentar estas situaciones, no a borrarlas del mundo, pero sí a enfrentarlas. Y esto tiene una larga historia, ¿eh? o sea, ya desde Epicuro y desde Séneca se hablaba ya de, de la cura del alma. Entonces, cuando Agnes Heller, y con Agnes Heller Graciela Hierro se refiere a un nivel terapéutico, se está refiriendo a esto a cómo pensar acerca del sufrimiento con el interés de disminuirlo, por supuesto. Entonces, en este nivel educativo-terapéutico, Agnes Heller ubica la capacidad de moldear la conducta. Acuérdense que esta es una premisa de la ética, si no, ¿para qué hay ética? ¿no? O sea, si no podemos moldear nuestra conducta, ¿para qué hay ética? Entonces, la capacidad de moldear nuestra conducta, o bien para salir de la infelicidad, o bien para evitar la infelicidad. Entonces, fíjense, lo que están hablando es de cómo tomamos decisiones que nos permitan evitar el sufrimiento. Y es una pregunta complicada, porque no es, a, a veces la palabra hedonista nos lleva a pensar de manera muy simplista en una suerte de egoísmo, ¿no? o sea, de pues, sentirme bien y ya. Pero la palabra no quiere decir eso, la palabra justo quiere decir Moldear la conducta de tal manera que te permita acceder al placer, el placer entendido como la ausencia de sufrimiento. Y aquí el quid de la cuestión es ese, moldear la conducta. ¿Qué conductas, qué acciones, perdón, qué acciones tomamos, qué decisiones tomamos para poder llevar una vida buena, que es una vida que tiende a la felicidad, que tiende a este placer? Un placer que, insisto, no está solamente en el cuerpo, no está solamente en el deseo, sino en la conducta que nos lleva a la tranquilidad con ese cuerpo, con ese deseo, y que en esa tranquilidad permite la ausencia de sufrimiento. Y aquí es donde Graciela Hierro dice, bueno, pues para poder... Bueno, perdón, la ética del placer pertenece a este nivel educativo terapéutico, o sea, de lo que trata es de moldear la conducta. Y para empezar, la conducta de las mujeres a quienes se nos suele olvidar que uno de los deberes de la ética es nuestra propia felicidad. Y lo que Hierro dice, basándose en estos niveles de Ernest Heller, es que para poder moldear la conducta necesitamos aprender, ¿no? Y necesitamos aprender acerca de nuestras propias necesidades, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios deseos, nuestro propio cuerpo. ¿Y de dónde vamos a aprender si históricamente nos ha sido vedado este conocimiento? Aquí es donde viene esta parte donde dice, bueno, tenemos hermanas mayores, tenemos madres, tenemos tías, tenemos abuelas, tenemos maestras. Y ahí está ese conocimiento, el conocimiento está en la experiencia histórica de estas personas. Remítanse aquí, o sea, hagan, hagan puentes entre las autoras. Remítanse aquí a Virginia Woolf, ¿no? Y a todo lo que dice acerca del de canon y cómo, pues no, no tenemos un canon porque nuestras madres y abuelas habían estado ocupadas criando a los hijos, es cierto, pero ahí también hay otros conocimientos, ¿no? O remítanse a Silvia Federici y esta idea de cómo las mujeres campesinas europeas de cierta zona de Europa... Tenían una serie de conocimientos sobre el cuerpo humano y sobre la, el, los cuidados del cuerpo en general y específicamente del cuerpo femenino que no solo abarcaban la cuestión de la reproducción y el placer sexual, ¿no? Sino también la cuestión del sostenimiento de la vida. Y ahí hay una serie de enseñanzas a las que el Hierro apunta. Por cierto, eh, no Ay, ahorita no me voy a acordar, no sé si es en, en este apartado que leímos o es en otro, pero ella apunta hace una autora que también lee Carol Gilligan, que se apellida Rudik, Sara Rudik. Y Sarah Rudick tiene un texto sobre el pensamiento maternal, que generalmente por su nombre mismo es muy despreciado. Es así como, ah, claro, nos quieren condenar a todas a ser figuras de madre, ¿no? Pero ese texto de Rudick es interesantísimo, porque el pensamiento maternal no se refiere a tener que sacarse en el cuidado de todos los demás, no. Nada que ver. Se refiere... Justamente a los procesos de aprendizaje. ¿Cómo, cómo, aprend ¿Cómo aprendemos? O sea, cuando yo les hablo aquí, pobres de ustedes, hora y media seguida sobre estos textos y tal, ¿qué es lo que pasa en medio? ¿Qué es lo que pasa de que yo de que hay esos textos y ustedes los leen y luego yo digo estas palabras y luego ustedes lo piensan? ¿Qué es lo que pasa con nuestras conductas? ¿Qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? Es más, incluso ¿qué pasa con lo que soñamos, por ejemplo? En el sentido literal de nos vamos a dormir y soñamos y en el sentido metafórico de que, qué queremos ahora, ¿A qué, a qué aspiramos, ¿no? Porque pasan cosas, pero desconocemos en gran medida eso que pasa en medio. A eso se dedica la pedagogía y no me dejarán mentir todas ustedes cuando les diga que pedagogía es una de las áreas más denostadas de nuestra facultad. Y la denostamos no solo porque nos parece que tener un conocimiento ya es poder transmitirlo, cosa que es muy cuestionable, sino porque es un área eminentemente femenina, ¿no? Las compañeras de pedagogía, en su inmensa mayoría, son compañeras. Ahí tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que el resto de la facultad se beneficiaría mucho del conocimiento de las compañeras de pedagogía. Pero a esto se refiere, ¿no? O sea, el pensamiento maternal es un pensamiento de enseñanza y sostenimiento de la vida. No es, ay, claro, nos quieren condenar a todas a ser madres, solo nos ven como madres, etcétera, etcétera. Es encontrar una forma de pensamiento distinta y válida. Entonces, Graciela Hierro, igual que Carol Gilligan, se refiere a este texto. Y cuando habla de las enseñanzas, habla de todo esto, habla de las enseñanzas sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre la capacidad de preservación de la vida, pero también sobre el placer y sobre la felicidad, sobre qué es lo que queremos. Y lo que dice, y ya con esto terminamos, es... En última instancia de lo que se trata una ética del placer, que es una ética con perspectiva feminista, que va por cierto contra la reificación de la capacidad reproductiva de la mujer, ¿no? esto, esto que critica Lerner como el, la semilla histórica del patriarcado, pues claro que esto va en contra, es el conocimiento del cuerpo, del placer, de tender hacia el deseo, de no, de no ser un, un objeto de intercambio, ¿no? Sino de ser sujetos morales. A eso es a lo que apunta una ética feminista. Y en esa ética feminista, en la que se trata de que las mujeres sean sujetos morales, libres de elegir el placer, libres de elegir, de actuar y elegir la felicidad, en última instancia se trata de que la la terapia, la terapia ¿no? la, los, los procesos terapéuticos de esta ética apunten hacia la libertad, que, o sea, con todo este contexto creo que se entiende que la libertad no es hacer lo que a uno se le da la gana, ¿no? La libertad, ay, ahora tengo un vendedor aquí afuera, si ¿sí lo oyen, ahí hay un vendedor. Eh, la ética, perdón, se me fue la onda por estar haciendo aquí el comercial de lo que ni siquiera sé que vende. A lo que apunta toda esta terapéutica ya, ya me acordé, es por un lado hacia la libertad, que no quiere decir hacer lo que a uno se le da la gana, sino justamente la libertad de elegir moldear la conducta para el placer y la ausencia de sufrimiento, y por otro lado, a considerarnos como sujetos eróticos. Erótico va desde lo absolutamente corporal hasta la capacidad de establecer los vínculos que nos hacen bien. Y esta es una revolución en el sentido de acceder al propio deseo, pero también en el sentido del tipo de vínculos sociales que se forman. O sea, aquí sí la ética toca lo social, no es solo individual, toca lo social, porque es cómo formamos los vínculos que nos sostienen. Si no, si no tenemos acceso a nuestro deseo, solemos formar vínculos terribles, ¿no? que no le hacen bien a nadie. Si accedemos a nuestro deseo, si somos capaces de moldear la conducta, si aprendemos y enseñamos, podemos formar vínculos que colectivamente nos lleven a una vida buena, que es esta vida que tienda al placer y a la ausencia de sufrimiento. Tienda. Siempre va a haber factores externos. O sea, el sufrimiento no se va a acabar. No lo vamos a... No tenemos una varita mágica para acabar con él. Pero sí podemos moldear nuestra conducta para que no sea nuestra conducta la que provoca más sufrimiento. O Entonces, sea, fíjense la importancia de una ética feminista, o sea, no es nada menor, no, no es nada más una ética con un toque que nos dice, ay, ah, las mujeres también podemos hacer ética. Es un cambio fundamental de perspectiva sobre lo que significa reflexionar sobre la conducta humana. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Si les parece bien, gracias de nuevo por escuchar por acá en lugar de, de que nos viéramos Zoom. Una disculpa por los, los inconvenientes que esto les pueda haber causado. Eh, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben, con toda confianza. Ya nos veremos eh, la próxima para hablar de nos Toca Segato, Rita Laura Segato, a la que voy a vincular un poquito con Lerner, ya les contaré. Y nos toca también Nancy Fraser, que bueno, un poquito quizá con Graciela Hierro, porque vuelve a la política, ¿no? Un poco, más bien debería ser Cela Benavid, pero bueno, un poquito con Graciela Hierro, porque va a hablar sobre cuestiones políticas. Entonces, lean, por favor, esos textos. Cualquier cosa, me escriben. Espero que estén muy bien. Cuídense, mucho y nos vemos por el Gracias chicas, bye bye.